1: ¿Astrowat? El podcast para que no te quedes con la cara de Wat la próxima vez que veas a tu amiga de los cuarzos o te pregunten cuál es tu ascendente o dónde tienes tu luna. Con Esteban Macías y Javier Basurto.
2: Bienvenidos a Astrowat, su guía rápida para entender la astrología desde cero. Esteban, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según lo esté escuchando la gente
0: buenas ¿Cómo están? Buenas, muy buenas. buenas, ahí quedó.
1: Muy buenas, muy buenas <risa> sí. Oigan, sí, muy buenas.
2: Eh, si usted le puso play a este episodio Porque dijo, ah mira, hay dos güeyes hablando de los signos Y me interesa nada más cáncer porque ahí tengo mi sol, mi luna, mi ascendente Error, usted tiene que escuchar todo Porque eh, si lo escuchó en la primera temporada, pues es todo forma parte de nosotros Y tenemos la energía de todos estos signos dentro de nosotros Entonces ya a estas alturas Tache nomás andar buscando este La energía nomás de tu sol ¿Estamos de acuerdo? Exacto Dense la oportunidad de revisar cada una de las energías
0: Sobre todo porque creo que cada una de ellas Bueno, no creo, estoy convencido de que cada una de ellas Hablan de una faceta del ser humano Entonces, ya sea que la utilice como una excusa Para ver alguna parte de sí mismo O si de verdad quieres aprender un poquito más De toda la sopa cósmica que vive dentro de ti Creo que es un gran ejercicio Revisar cada una de los de los signos Y preguntarte Es lo que decíamos en el capítulo anterior Preguntarte y decir ¿Cómo,
2: esto, cómo este saco me queda a mí? Okay. Y este saco a mí personalmente pues me queda re bien Porque hoy vamos a hablar de la energía de cáncer Que es donde yo tengo el sol Y es donde erróneamente por muchos años yo decía Yo soy cáncer, yo soy cáncer, yo soy cáncer Yo leía desde Morro el horóscopo de cáncer este, Tengo un libro que te conté en la temporada 1 Que me regaló mi abuela ...que era exclusivamente del signo cáncer, ¿no? Entonces, este... Pues ...digamos que me sé mucho a, ...tengo mucha información... ...y además de que lo vivo a través de eso... ...entonces, eh, ...pero tú, astrólogo... ...suéltate con la energía cáncer.
0: A ver, yo primero quiero hacer un disclaimer. Cáncer es una energía que a mí en lo personal... ...a veces me cuesta entender... ...porque como buen ascendente capricornio... ...la realidad es que yo los veo y de repente digo... ...ish, marica, por... por, ¿Por? qué este drama... O sea, me siento reviviendo la chacala versión 2022, <risa> ya saben, y entonces siento que no termina la chacala para los que, los que no sepan. Es una telenovela mexicana, así como muchas de las que exportamos al mundo, y pues es un dramonón, ¿no? Vamos a empezar por ahí, ¿con qué cáncer? La neta, vamos a ser honestos, le gusta vivir en un drama. A ver, te voy a corregir, nos gusta vivir en la emoción. Y hacen un drama de ello, pero a ver, ya para hablar sin juicio, <risa> la verdad es que ese es el lado bajo de cáncer, ¿no? El lado alto de cáncer nos habla mucho de cómo usar las emociones para poder aprender, ¿no? Si hemos dicho que somos observadores de la vida y vemos al mundo a través de... Nuestras creencias, de nuestro mundo interpretativo. Imagínense que a cáncer es como si le hubieran comprado unos lentes hechos de emoción. Y entonces aprende del mundo a través de la experimentación de las emociones. No en vano, hemos estado hablando como de metáforas, ¿no? Y entonces cáncer es agua de río. ¿Cómo es un río? Es fluido Es transparente Lo que nos sea se que aparezca el Y se estanca Simplemente están surgiendo Y surgiendo Y surgiendo las emociones Y entonces La palabra clave de Cáncer por lo tanto Sería Yo siento ¿No? Es un signo de agua Ya de ahí Dentro del agua Nos habla del mundo emocional Y de cómo incorporamos El mundo emocional En nuestras vidas Para darle forma A la realidad Y es que hace mucho sentido Si yo me permito Sentir mis emociones De manera fluida Conforme van apareciendo Pues Puedo entender, no lo vivo así, pero lo puedo entender, que es como ven el mundo, ¿no? Es una forma de aprender del mundo. Entonces, si algo me duele, entonces saco conclusiones a partir de esa sensación, a diferencia de otras y, energías. Y, y nos gusta,
2: perdón que te interrumpa, pero a lo mejor vivimos en esas emociones un poco más que, otros, que la energía de otros signos. Porque necesitamos luego concluir de ahí, ¿no? O sea, decir como, a ver, esto, ¿cómo lo voy a traducir después a un pensamiento o a un juicio? Y entonces me tengo que quedar ahí un rato. ¡Qué grande lo que acabas de decir! Sí, totalmente. O sea, es como, eh, me quedo en el
0: dolor de lo que significó esta pérdida, porque entonces puedo sacar conclusiones para futuras pérdidas.
2: Por ejemplo, ¿la energía de qué signo dirías...? ante cualquier dolor huye. ¿Cuál es el contrario en este? O sea, típicamente no, pues Capricornio, hablando. Capricornio. Capricornio. Okay. Yo
0: creo que los Capricornio tenemos unos lentes ante la vida que solo cuenta el mundo material, ¿no? Estamos demasiado aferrados al mundo material. Y no me refiero con esto a superficialidad, me refiero a que para nosotros el mundo tiene a la que ser concreto, exacto. fisicalidad, ¿no? Eh, todo tiene que ser concreto, todo tiene que tener una manera de ser probado dentro del mundo físico. Entonces... Para nosotros primero existe el resultado y después sacamos conclusiones al respecto. Y usamos esas conclusiones de alguna manera para predecir el futuro. Por eso la energía baja de Capricornio es pesimista, ¿no? A diferencia de Cáncer que en este flujo emocional, si bien se parecen en esa parte baja, hay un exceso de sufrimiento, ¿no? El dolor como una forma de sufrimiento. Y entonces el sufrimiento como una forma de escuela, del otro lado, también está la energía alta que podría ser la volatilidad emocional vista como algo natural del ser humano, güey. O sea, hay, en coaching decimos que de verdad al día nos visitan cientos y cientos de emociones y no te das cuenta. ¿Sabes? Son tan rápidas. Analizar Y cáncer nivel. siendo que sí las deja pasar a más. Sí, ¿no? sí, sí, es no, como ver, van venga, venga, venga. las va nombrando, ¿no? Ahí ah. va la tristeza y la rabia y tal. Pero está cabrón porque... Es un gran superpoder y tiene también su catch, ¿no? O sea, tiene un catch muy importante que es aprender que el sufrimiento no es la única forma de aprendizaje. Y eso es cabrón, ¿no? Porque entonces... ¿Ese sería
2: nuestro reto? el reto Claro, del, es el del aprendizaje
0: de la, de la energía cáncer, ¿no? Y e incluso de la temporada cáncer en general. ¿Quién rige a cáncer? La luna, ¿no? Y la luna es el planeta más... Bueno, es una luminaria, pero es el que se mueve más rápido alrededor de cada uno de los signos es el más volátil, ¿no? Aproximadamente cada dos días y cachitos estamos teniendo una luna en un signo diferente, lo que significa que entonces la luna es cambiante, de alguna manera... Y apela mucho a la emoción Claro, ¿no? apela mucho a la emoción, al cuidado Y hace sentido, porque el cuidado, quiero que sepan Se le relaciona mucho a cáncer con esta parte maternal Del hogar, de cómo creamos una cuevita no Para poder apapacharnos a nosotros mismos Y si lo analizas, es que yo no puedo cuidar de nada Que no he permitido que tenga una impronta emocional No puedo Es que por definición es imposible para yo poder cuidar algo auténticamente, tengo que sentir, por ejemplo, ternura. O tengo que tener algún tipo de miedo. O tal vez, debido a la tristeza que he experimentado, entiendo la importancia de cuidar ese algo entonces cada una de las emociones que tiene una función vamos a verlos de un lugar más psicológico nos está mostrando una parte de nuestras necesidades de lo que estamos pensando está mostrando nuestro, nuestro propio mundo interpretativo entonces son súper valiosas ¿no? los terapeutas lo usamos todo el tiempo para explorar en dónde está la persona que tenemos enfrente entonces me hace sentido que la energía cáncer justamente se refiere a eso ¿no? se refiere a la habilidad que tienen para poder experimentar emociones sacar conclusiones desde ahí y usarlas como una forma de aprendizaje es como ellos sienten para poder racionalizar después no y entonces la cabeza es una cabeza emocional justo como como su naturaleza no la naturaleza lunar que tienen
2: es un signo que damos fijo es un signo cardinal es un signo cardinal y por ejemplo eh, si lo pongo en la misma línea que piscis y que escorpio que comparten elemento, ¿Sí, no? Sí, exacto, son los tres ¿Cuál, signos ¿Cuál sería la diferencia? O sea, ¿por qué, por ejemplo El cáncer es más una, un signo que siente A diferencia de estos dos Que también son pues, de agua, de esta corriente De, de estas cosas también Son tres
0: fases del agua Si entendemos el ciclo del agua Vamos a vernos como muy De regreso a la escuelita Todo empieza en el mar Y todo termina en el mar ¿No? De alguna manera Eso representa Pisces la integración de todo, ¿no? Y la difuminación de los límites, donde todo vuelve a ser uno mismo. Y de ahí tenemos a los ríos y el río, esas emociones fluidas, eventualmente se estancan, eventualmente van a encontrar un lugar donde se van a desembocar y se van a quedar ahí un rato. Y esas son las emociones escorpianas. El lugar en el cual las emociones se vuelven fangadas. Escorpio es donde se estancó. Exacto, se estancó el agua, empieza a crear formas de vida, ¿no? Porque el agua estancada empieza a crear como un cultivo. Y es lo que hace Escorpio, ¿no? Dentro de estas partes dolorosas, escabrosas, creo un mundo para de ahí sacar herramientas para poder hacerme a mí mismo, ¿no? Y entonces este renacimiento. Y después regresa al mar, ¿no? Pero el agua es... De estos primeros ciclos de alguna manera en los que todo es fluido, todo es transparente, eh, hay choque en esta agua, ¿no? Eh, tiene una corriente. Y eso es mucho a lo que relacionamos a Cáncer, ¿no? Por eso empezaba esto diciendo a propósito de lo del drama, porque es básicamente como uno de los arquetipos con el que se le relaciona, ¿no? Así como a Capricorn lo pueden ver como el viejito cascarrabias. Eh, cáncer podría ser como el que vive en una eterna telenovela.
2: A mí se hace, güey, como este um, trovador. ¿No? O sea, este güey que en la peda te saca la guitarra y que todo el mundo quiere como bailar reggaetón, pero el cáncer te dice como mira esta canción se la compuse a una exnovia que me partió el corazón ayer y todos total, decimos total. como güey, pero queremos perrear, pero por ejemplo yo siendo solo el cáncer, esa energía, aunque hay días que claro que digo no güey, claro que perrear, pero para mí sentarme ya sea yo o a escuchar a un otro que me cuenta a las 3 de la mañana porque o sea, ¿no? Su vida amorosa, su vida familiar, su vida... Tanto muy chingona, y sobre todo como la parte muy densa, pues se puede ser un gran plan de viernes para mí. Y yo sé que hay gente que dice como, por, esto no está divertido, esto no es entretenido. Sí, sí, a mí échenme ¿no? un poquito de vidilla. Ajá, y yo digo, güey, esta... Porque además yo, como, como creo que en la energía cáncer nos vulneramos mucho, agradezco demasiado la vulnerabilidad ajena. O sea, cuando alguien se vulnera ante mí, yo lo tomo muy en cuenta porque digo, güey... Yo sé lo que se siente. Claro. Y, y a lo mejor es eso, como que siento que a través de la energía cáncer yo conecto, pero eso con qué, qué tanto me estás dando de ti. Y por ejemplo, el otro día hablábamos en, en el podcast de nadie, nos dijo que tan fácil era para nosotros hacer amigos, sobre todo a los 30, ¿no? Cuando ya los círculos son más cerrados y eres otro tipo de persona. Y yo justamente decía que yo conecto desde la vulnerabilidad con la gente. O sea, como que yo en la segunda reunión, si tú me presentas a alguien... ...sin pedo soy el güey que te puede contar así como... ...oye, ¿cómo estás? ¿no? Y yo te puedo contar de verdad si estoy triste. O sea, y a veces pensará que es como... ...ay, este güey ya quiere ahí entristecer el evento. Pero para mí es una forma de... ...si ya te cuento en verdad cómo estoy... ...pues ya conectamos y sí, luego podemos llegar a un lugar.
0: Es que qué culo cool que acabas de decir. Hasta sentí bonito por los cáncer Dije, ay, qué hermosa <risa> energía. Seamos honestos, la vulnerabilidad señores para todos aquellos que de verdad tienen menospreciado al mundo emocional y a veces creo que a mí me cuesta mucho, lo digo vulnerablemente, algo que he aprendido mucho en mi camino como coach es darme cuenta de de verdad el regalo que son las emociones. Y cuando estamos viendo al mundo emocional como una fuente de información súper valiosa de nosotros mismos, se abre la posibilidad de poder cuidar de nosotros Entonces y de cuidar de otros también, ¿no? Entonces esta conexión de la cual me habla surge de la vulnerabilidad. Y ojo, vulnerabilidad, no entendamos a la palabra como nada más sentir tristeza, porque creo que a veces la tenemos muy encajonada. Algo negativo algo sobre todo, ¿eh? Es
2: como a... Si yo me abro aquí, voy a dejar que me vuelvan a herir. O sea, es como. Exacto. De... Y me parece que está muy. Y lo tenemos de eso,
0: agarrado güey. a la herida, ¿no? Uh -huh. Y justo esa es la energía baja de cáncer. Pensar que solo el conocimiento puede venir a partir de las heridas. Pero la realidad es que vulnerabilidad también es ser alegre, güey, ¿sabes? Y también es ser. Permitirme enojarme. Y también ser vulnerable Y es ver una peli y llorar. Total. Es todo el espectro emocional humano desde. La emoción de la vergüenza hasta la emoción del éxtasis, el entusiasmo. Todas esas emociones son parte de la vulnerabilidad. Entonces, si yo me permito sentir cada una de ellas conforme van llegando y me permito cuestionar qué me está mostrando de mí mismo. Tengo una información súper valiosa, porque entonces, por ejemplo, estoy sintiendo tristeza y la analizo y digo, a ver, güey, ¿qué me está mostrando esta emoción? A ver, la tristeza nos muestra... ...pérdidas, cosas que hemos perdido... ...¿no? A nivel lingüístico eso es lo que hace... ...entonces yo puedo decir... ...ah, vale... ...quiere decir que esto que estoy llorando... ...son cosas que son importantes para mí... ...entonces puedo crear... ...mecanismos... ...patrones, relaciones... ...que me permitan cuidar de eso... ...que me acabo de enterar que es importante para mí... ...porque si no fuera importante para mí... ...ni siquiera hubiera sentido tristeza... ...hubiera sentido otra emoción... Claro. ...entonces el mundo emocional es una puerta de entrada... ...a conocernos a nosotros mismos... ...hay otras puertas de entrada... ...pero es fundamental porque es quien regula... ...que del pensamiento se pase a la acción... ...entonces siempre que queramos ver... ...qué nos llevó a cierto resultado... ...tenemos que estar dispuestos a ver nuestro mundo emocional...
2: Oye... Ahorita quiero que me vayas diciendo eh, a nivel cotidiano que, quién o cómo sería una persona cáncer. O que tú digas, güey, este superatino que es cáncer, pero les voy a decir algo mientras Esteban eh, lo piensa. Me pasa mucho, güey, que como buen sol en cáncer, cuando estoy muy feliz, me empedo muy rápido, por ejemplo. Entonces ahí me pasaba que siempre yo decía, ahí viene mi cumpleaños y para mí mi cumpleaños era, bueno, es... Una cosa muy importante, y digo, güey, está toda la gente que quiere bla, bla, bla. Y yo siempre decía, o sea, te juro, me tomaba tres chelas, lo que sea, y yo estaba súper, súper borracho. Hasta que un día analicé y dije, no, es que yo me emborracho con la emoción. O sea, tengo tanta emoción ese día que pierdo, pierdo este, este, esta, pues esta conciencia, no de, a ver, no, güey, no, no te entregues tanto la emoción. Y entonces llevo como los últimos dos años de mi, o sea, que festejo mi cumpleaños diciendo, güey, este es un reto contra mi emoción de que. Sé que va a ser un gran día Y fíjate lo que estoy diciendo O sea, quiero controlar incluso lo bonito Pero necesito estar como Feliz, pero regreso Feliz, regreso Y por ejemplo, el cumpleaños pasado, güey No sabes la paz que me fui a dormir Y dije Estuve aquí todo el tiempo La emoción la viví Pero, la, pero yo la agarré Y yo la manejé No me empedé de emoción Estoy entero del inicio a fin Y dije, güey no, probablemente no todo mundo tiene que luchar tanto con sus emociones Incluso en cosas buenas Es que acabas de
0: darle un punto súper importante Y esto lo quiero decir antes de, de decir Como cuál sería el típico güey cáncer Sino ese es un poco el lado Inmaduro de cáncer ¿No? Cuando cáncer se da cuenta Que siente tanto La energía cáncer se da cuenta que tiene esta habilidad emocional De poder entender al mundo Desde ahí se convierte en algo peligroso Entonces es como si le temieran a su propia vulnerabilidad. Saben que la tienen, les gusta su vulnerabilidad, pero al mismo tiempo es como algo que, debido a cómo se han relacionado, se dan cuenta que puede ser usado en su contra. Entonces, por eso tenemos, de alguna manera, la primera parte de cáncer, como la, la, el primer animal al que se le relaciona es una ostra, es un animal que está protegiendo lo que está dentro, ¿no? Y cómo a partir de todo lo que cocina dentro de sí mismo produce una perla. ¿no? y va subiendo hasta que se convierte en este cangrejo ermitaño... que es con el que conocemos la imagen de cáncer... que es alguien que sigue protegido en su propia concha... pero tiene la habilidad de salir, cambiar de concha... cambian de... ¿sabes? Mutante. Los cangrejos ermitaños se, se cambian cuando ya la concha les quedó muy chiquita... y eso habla de la habilidad que tenemos los seres humanos... para cuando entendemos nuestro mundo emocional... y dejamos de tenerle miedo... dejamos tenerle miedo al dolor... porque sí, claro, cuando somos personas inmaduras... Pues sí, güey, la neta es que no sabemos cómo manejar nuestro mundo emocional Y señores, aquí es poco cuando siempre decimos la terapia es canasta básica, güey No, si yo no tengo manera de estar revisando qué está ocurriendo conmigo Entonces toda la vida voy a pensar que son cosas externas lo que viene a detonar mi mundo emocional Como si mi mundo emocional nada más fuera una respuesta automática Ante el hijo de puta que tengo enfrente Pero si yo realmente hago chamba interna Me empiezo a dar cuenta que no es el güey que tengo enfrente quien detonó esto Soy yo soy yo y mis creencias Soy yo y lo que aprendí Soy yo y la manera en la que manejo mi mundo emocional Entonces cuando Cáncer entiende esto Hay una madurez de las emociones Las tengo pero no son culpa De algo externo a mí Sino yo las estoy produciendo en todo momento claro. En ese momento Cáncer Deja de tenerle miedo a su mundo emocional Y al mismo tiempo toma responsabilidad Sobre sus emociones
2: Y es que en la responsabilidad lo es todo Porque te voy a decir algo güey Yo como una persona que, que vivo mucho en, en la emoción Siento que también hay un pensamiento muy erróneo de que la emoción es algo natural que surge y que, ¿no? como que viene casi como un impulso. Y como que siento que nadie nos enseñó a responsabilizarnos de la emoción. Como que, ay, pues me enojó el de enfrente, me puso triste esto. Me, me... Y creo que cuando le tomas la responsabilidad te das cuenta que como todas las cosas que hemos venido hablando, tú eres el creador de esa realidad. Por tanto, tú también eres el creador de de las emociones que estás experimentando. O de ¿no? lo que haces
0: con ellas, güey, ¿no? O sea, creo que también es bien importante eso, ¿no? Muchas veces no vamos... No somos maquinitas conscientes todo el tiempo, pero por lo menos sí puedo detenerme a mirar, a ver, güey, ya estoy sintiendo esta emoción, ¿qué mierdas voy a hacer con claro. esto? ¿No? La voy a hacer para crear, para aprender. Y
2: es bien distinto amanecer un día y decir, güey, tengo celos con mi pareja, a analizar cuál es el, el origen de esos celos y de qué manera tú te estás responsabilizándote. Güey, modificas, estoy seguro que ciertas actitudes o, ¿no? o la heridas, o sea, en la raíz, pues, donde inicia esto. Pero ahora sí, dime, güey, ¿quién arquetípicamente es un cáncer allá afuera? Sería la típica persona, uno, que no, no soporta las
0: injusticias hechas ante los demás, ¿no? Son personas que están tan conectadas con la empatía, son empats eh, con el otro, que entonces sienten el dolor del otro y entonces. Puta, les caga las injusticias. Estos güeyes sensibles que pasan, que pasan como por diferentes gamas de mundo emocional y que cuando están en periodos verdaderamente dramáticos, quieren que se escuche su mundo emocional porque es una manera en la cual ellos van a desarrollarla y la van a desmenuzar. Hay un espíritu de sacrificio también, ¿no? Y después usan esa posición para poder pues, ser un poquito manipuladores, tal vez no al grado de. Pisces, por ejemplo, pero sí hay una cierta manipulación desde el mundo emocional, hay un gran corazón, la verdad es que son grandes amigos, eh, personas que siempre están viendo qué necesitas eh, y por eso se le relaciona a la figura de la madre. Entonces arquetípicamente digamos que son las buenas cosas de cáncer Una gran capacidad para soñar, para crear, para soñar despiertos eh, Hay talento para contar historias evidentemente Porque pues entienden que las historias se crean a través del mundo emocional Entonces sus historias son muy buenas No le meten ahí emoción Porque las vivieron así, le entendieron al mundo desde ese lugar ¿Cuál es lo malo? Hay una tendencia a estarcarse en el pasado y estar pensando en todo lo que fue y cómo fue mejor en comparación a lo que estoy sintiendo ahorita. Hay mucha facilidad a crear dependencias emocionales. De alguna manera es... Eh, esta sensación de que entonces Solo el sufrimiento me va a enseñar Y entonces hay una búsqueda inconsciente De los espacios de sufrimiento Como una forma de aprendizaje Hay una predisposición Por lo tanto a sentirse herido Todo el tiempo Y hay un miedo a sufrir por amor Que les vuelve muy celosos Y también personas que incluso Pueden llegar al otro extremo no, el extremo de decir no voy a dejar que nada ni nadie se acerque y eso es bien interesante porque podríamos pensar que un cáncer es alguien que está llorando todo el tiempo no es así amigos, tengan cuidado a veces pueden ser muy engañosos porque puede ser una persona que pretende que no está sintiendo nada por, por estará el mundo ¿qué estará pasando, güey. Exacto. Y entonces se nota en los impulsos o cuando la olla express ya llegó a su límite salen estas emociones como con la luna llena, por ejemplo, güey, cuando es luna llena como su regente. Es que siempre podemos ver a los planetas regentes y qué están haciendo. La luna llena, que es ese momento de clímax después de seis meses masticando una emoción, de pronto nos, nos emborracha, güey. O sea, de repente es demasiada. Entonces, ¿qué tiene que aprender a hacer un cáncer? A mesurar. Most no, de hecho no es mostrar su mundo emocional sin sufrírselo. Okay. Ojo, no es lo mismo dolor que sufrimiento. El dolor es inevitable. Estar en el mundo, de verdad, de estar vivos... Sorry por decirlo, pero pues es... Duele, güey. Duele. Estar vivo duele. No físicamente, emocionalmente duele. Pero dolor no es igual a sufrimiento. El sufrimiento ya es una interpretación que yo le pongo al dolor... Y es una forma en la que lo estoy utilizando. Entonces, cuando estamos sufriendo... Sí, está de la verga, pero resulta que el sufrimiento es viene de nosotros. Y el dolor... Es que yo puedo me puedo leer algo y yo puedo seguir viviendo una vida apasionada, plena, O, la, o lo puedes usar
2: para crear otras cosas. Claro, o...
0: incluso Totalmente. Entonces, la gran lección de cáncer es esa y, y este es como entendemos a este signo y por eso durante la temporada cáncer saben los amores de verano, sabes como estas emociones increíbles, eh, durante el verano hay una explosión de la emoción, queremos ser vistos, se detonan muchas cosas, aunque es un lugar que parece muy happy, happy, joy, joy, la realidad es que también tiene su lado volátil, ¿no? Es muy volátil emocionalmente. Pasan muchas cosas durante los veranos. Eh, y viene después de haber ya adueñado de yo, ¿no? Aries se adueña el yo, Tauro se adueña de los recursos que hay alrededor, Géminis los está pensando, está construyendo pensamiento. ya lo sientes. Cáncer lo siente. O se da permiso de empezar a bajar la emoción a un lugar que dé paso a la acción. ¿no? que empiece a dar paso a otro tipo de expresiones de la humanidad y es necesaria, es muy necesaria.
2: ¿Cómo sería cáncer? La diferencia en cáncer en sol, cáncer ascendente, cáncer luna.
0: Para empezar, sol, cáncer brillan desde la emoción. Se puede, por ejemplo, hay muchos terapeutas que tienen sol en cáncer, ¿no? Personas que entienden muy bien el mundo emocional de los demás y, por lo tanto, por eso lo pueden cuidar, lo pueden nutrir. Grandes madres, grandes padres, ¿no? Si te fijas, tienen una parte maternal, paternal muy metida dentro. ¿Por qué? Porque la emoción les permite hacer eso. Les me permito cuidar al otro, reconocer al otro y, por lo tanto, lo que quiero es protegerte como una madre. Eh, de alguna manera también eh, les es fácil... Este procesamiento de la emoción ¿No? Transforman Les es mucho más fácil Transmutar la emoción También vamos a ver Las características Bajas En un sol en cáncer Muchísimo más Altas ¿No? El drama Su máxima expresión Pero por ejemplo Los ascendente cáncer Que ven el mundo Desde la emoción Y van a responder Desde la emoción Si lo analizas Si no son personas Que se han trabajado O están chavitos ¿No? No han pasado por un proceso De madurez normal En la vida ...pues cuando respondes con la emoción... ...te vas a meter en un chingo de broncas... ...especialmente cuando no has sabido... ...cómo procesar tu propio mundo emocional...
2: Eso puede ser esta gente que tiene arranques... O sea, ...de cólera, de rabia... ...exacto, de... arranques
0: o arranques de tristeza... ...o arranques... ...entonces para ellos es desafiante... ...tener que ver su mundo emocional... ...porque como habíamos dicho... ...porque
2: como ellos no lo tienen adueñado desde exacto. el sol... ...es más complicado... ...exacto,
0: el ascendente viene a adueñarse del aprender esa energía... ...entonces la van a aprender... Y se van a volver probablemente mucho más cáncer a nivel como visual, sea así, ¿no? los van a percibir mucho más cáncer que tal vez a un sol en cáncer. O a veces no, a veces va a parecer que no tienen características de alguien cáncer, pero es que en el fondo están sintiendo, es una, ollita en... es una olla express que se está madurando y está aprendiendo a cómo gestionar su propio mundo emocional. Lo que cuando maduren los va a hacer grandes sabios del mundo emocional, incluso podrían aprender o enseñar del mundo emocional. Y una luna en cáncer es una persona que... Viene a experimentar eso desde el mundo Emocional, su cuidador primario Es la luna
2: por excelencia la ¿no? Luna,
0: ¿no? Es el, el lugar de la luna por excelencia Y el cuidador o la madre de cáncer Es una madre que procura Emocionalmente a sus hijos Que de alguna manera se siente que está Cobijándolos, los protege Pero hay una parte oscura, hay una sobreprotección Sobrecontrol a veces Entonces esta persona va a experimentar También la oscuridad Del exceso De emoción ¿No? Y entonces va a tener que desarrollar una madurez emocional con respecto a las emociones cáncer. Recuerden que la luna habla de cómo sentimos. entonces Si tú tienes luna en cáncer, quiere decir que tú sientes como un cáncer. no A cualquiera de los tres los movimientos de la luna les afectan cabrón. Igualmente si tú tienes algún tipo de planeta en cáncer o posicionamientos en cáncer fuertes, aunque no seas ni sol, ascendente o luna, quiere decir que cada vez que haya movimientos por la luna específicamente eh, en cáncer... Va A haber mucha volatilidad emocional, ¿no? Yo tengo muchos amigos cáncer, a mí, de verdad, es de lo que más atraigo y cada que hay luna llena, o sea, pero es un regorgotijo emocional, huevón, que digo, bueno, traigan palomitas, amigos, un Oscar para acá los señores.
2: <risa> Oye, para ir cerrando, la gente que identificó esta energía en su vida, ¿qué preguntas les podría regalar?
0: Les podríamos regalar el primero, ¿cómo te llevas con tu mundo emocional? ¿No? Tanto si eres cáncer o no eres cáncer, pregúntate, ¿cómo te llevas? ¿Lo permites? ¿No lo permites? ¿Es adecuado? ¿Es inadecuado? Dos, ¿para qué lo usas? ¿Para qué usas tus emociones? ¿Lo usas para crear o lo usas para comprobarte algo de ti mismo, como tu insuficiencia o tu falta de valía o alguna creencia limitante, ¿no? ¿Para qué usas la emoción? Y tres, podríamos decir, ¿cómo cuidas aquello que te importa? Hemos hablado muy poquito de la, de la otra faceta de cáncer que es el hogar, la casa, ¿no? las raíces. y Por eso rige la casa 4. ¿no? Que la casa 4 en el zodíaco representa eso. El hogar, las raíces, la patria, eh, la manera en la que experimenté mi casa, los lugares donde de alguna forma fui criado, la nutrición que recibí de mis necesidades. Y es bien importante, es cagado porque hemos hablado de casas supuestas. El contrario a Cáncer, dijimos, es Capricornio. Capricornio rige el medio cielo, que es el punto más alto de la carta. Como todo buen Capricornio, arriba de la montaña, lo que está haciendo es hablando de metas altas, altas vocaciones. Es el CEO del Zodiaco, siempre lo hemos dicho, ¿no? Entonces, hace sentido. Yo creo mi identidad pública, mis grandes aspiraciones. A través de mis raíces. A través de mis raíces. Todo lo que yo experimente en mi casa va a servir el día de mañana como un impulso o un obstáculo ante mis altas metas y desde ahí se van a construir, por ejemplo, una persona que crece en resistencia de sus raíces o que crece en resistencia de no sé, güey, de dónde vienen sus papás, de dónde vienes de su tú, país, su, de su país, su estrato social, sea. de lo que si sea, si te fijas, sus altas metas van a estar tintadas de esa resistencia, de
2: esa carencia, ¿no? Claro,
0: pero curiosamente las va a seguir reviviendo una y otra vez porque porque no están sanadas.
2: Entonces, esto es un paquete. A ver, pero tengo una pregunta, ¿cómo sabes esas heridas que yo creo que todos tenemos ¿cómo sabes cuando las estás trabajando o cuando están sanadas o cuando o cuando justo las estás operando cuando te país? las
0: dejas de sufrir por ejemplo una persona que está en vergüenza de su propia raíz de su propio hogar ¿no? es esta típica persona que vamos a poner un ejemplo muy burdo ¿no? alguien que por ejemplo crece resistiendo y odiando eh, la cantidad de dinero que tenía su familia no me sorprendería que se convierta en alguien muy bueno creando dinero por ejemplo ¿no? si tiene eh, estas metas Probablemente lo haga Pero a nivel interno Va a seguir sintiendo Que vive en carencia Esa resistencia Que tiene Ante lo que no fue Sigue creando sufrimiento Incluso en su presente Aunque, aunque en el Aunque tenga mundo, dinero Aunque lo tenga Aunque en la fisicalidad Eso exista la sensación con la que se está relacionando con eso sigue siendo una sensación de resistencia.
2: Y es porque en el 99% no ha hecho este trabajo. Exacto. Personal. No
0: importa que esté en el 1%, él no lo ve. Ahí es donde comprobamos que el 1% se to toma forma a partir del 99%. Es que da igual cuánta cantidad de dinero tenga en el cuenta de banco.
2: Pero entonces, a ver, mismo ejemplo, mismo caso. ¿Esta persona cómo sería una persona que ya lo sanó? Por ejemplo, cuando
0: de verdad deje de experimentar vergüenza por eso... Entonces lo sigue teniendo, es más, incluso se da cuenta de cómo esa historia, ese hogar, esa raíz, le ayudó a ser quien es hoy. Entonces cuando yo sano, cuando yo acepto, cuando yo me doy cuenta que de verdad con lo que cuento son recursos, que eso es mucho de lo que nos viene a enseñar la energía Tauro también, y cáncer nos dice sana tu hogar, güey. De hecho, uno de los grandes aprendizajes de la energía cáncer y en la temporada cáncer es regresar a cubrir nuestras necesidades ser nuestra propia madre ¿sabes? entender que mamá también es una humana es que para todas las mamás que están escuchando esto y que sientan culpa a veces, quiero que sepas algo güey, ya te recordaste que también eres una humana, y también para los hijos güey, ya te pusiste a pensar que tu mamá también es una humana, porque se nos olvida güey, creemos que mamá es esta súper mujer que tenía obligaciones con nosotros
2: Es como que es una figura muy servil, muy claro, palo esta...
0: cuasi santa y no mames que chambota cabrón Sabes También son humanas También tenían cosas También tenían creencias También tuvieron mamás De quien aprendieron A ser mamás Entonces Cuando entendemos Desde la compasión Que en nuestro hogar Hay una Hay como semillas Que requieren ser sanadas Y que esas semillas Se van a ver manifestadas En la forma en que Yo cuido de mí mismo En la que yo cuido De mis emociones En la que incluso Cuido de las cosas De mi exterior Que si entiendo Que están siendo creadas Por mí son mías, no desde la posesión sino forman parte de mi realidad tú, amigo mío, eres parte de quién soy yo, te cuido güey porque entiendo que es importante eso está en mi raíz hay una frase que a mí me gusta mucho que dice quien está peleado con su origen está condenado a estar peleado con su destino, ¿no? y es si tú no estás en paz con tu raíz y que eso apela mucho al mundo emocional con quién eres tú Estás condenado a no poder de alguna manera hacerte, hacerle frente a la vida desde un lugar muchísimo menos de sufrimiento, ¿no? Estás condenado a experimentar una y otra vez lo mismo que estabas resistiendo. Al final el día lo que resistes persiste.
2: Claro, me encanta. Eh, mucha reflexión, va a llevar muchas cosas y vamos a pasar en el siguiente episodio. Al león, ¿cierto? Al león, al león, huevón, el león, el león viene potente, viene potente. Esta figura que además también, güey, tengo mucho amigo, yo leo a mi alrededor y, y, y conozco ciertas cosas chidas, unas que a mí me hacen ah, cortocircuito, pero al ratito te las pregunto, bueno, en el siguiente episodio para pa que me digas de dónde viene. Y señores, de verdad, si les están gustando estos
0: episodios, déjenos comentarios en nuestras redes sociales. Nos encuentran como astro.wat en Instagram. Tenemos lives después de cada episodio para rascarle más de estos temas. Y si todavía no califica el podcast y todavía no lo recomienda, pues ¿qué está esperando? Dele seguir mano. para que cada
2: miércoles le aparezca la notificación y que si se le olvidó, pues el, el celular le recuerde que ya tenemos un nuevo episodio disponible para ustedes en todas las plataformas. Eh, Copie el link y páseselo a cualquier conversación donde anden hablando de astros, de luna, de Mercurio retrógrado, de signos, de ascendentes, cualquier tema lo van a escuchar en esta guía, se los prometo. Sí, sí, y sobre todo, échenle una ojeada
0: Otra vez a su mundo emocional Aprovechen, recuerden que no importa si es usted Cáncer, da igual, vale huevo Es una sopa de todo Y entonces revisa dónde tienes a Cáncer En qué casa astrológica Para que veas qué temas están rigiendo Esta parte emocional que lleva entre cada uno de nosotros Y sobre todo, reflexionen güey Porque todos tenemos emociones No mames, no nacieron robots ¡Arriba la emoción! Arriba la emoción, señores
1: Nos Pídense escuchamos mucho. el próximo episodio, bye ¿Astro-What? La guía fácil para entender lo básico de astrología con Esteban Macías y Javier Basurto.